1: La gaffe de la semaine, on la doit à Strava, une appli que vous avez peut-être déjà utilisée si vous êtes un habitué des footings en plein air. Les joggers l'utilisent pour s'informer de leurs performances sportives, calories dépensées, kilomètres parcourus, trajets effectués. Une appli plutôt banale en somme, me direz-vous. Sauf qu'elle a eu la bonne idée de dresser une carte mondiale agrégeant les séances de footing de ses utilisateurs sur laquelle on peut voir matérialiser partout dans le monde les trajets des joggers. Alors ça fait une jolie carte, hein. on peut voir par exemple que Paris est peuplé de gens motivés qui se tapent tous les dimanches matin le tour du Luxembourg ou des Tuileries. Pareil pour Londres et les autres grande ville. Et puis on découvre aussi que la motivation des sportifs amateurs ne s'arrête pas là puisqu'on peut remarquer sur la carte que certains se font des petits joggings en plein désert malien ou en Irak en zone de guerre tranquillou. Sauf que eux c'est pas des joggers comme vous et moi. Non non, puisqu'il s'agit en fait de militaires qui se maintiennent en forme en courant en petite foulée autour de leur base ultra secrète, bien cachée et implantée dans des zones souvent truffées d'ennemis. Base ultra secrète repérable sur la carte grâce au trajet des soldats joggeurs. Carte diffusée en masse au grand public par la Strava. trava. Euh attendez, c'est pas un peu débile et dangereux ça hein Si moi il m'a fallu deux secondes pour une base au Niger, les djihadistes, ils peuvent faire pareil sans trop se forcer, non Eh oui, en effet, c'est hyper dangereux et ça se travaille. Les militaires joggers l'ont découvert sur le tard. De quoi faire un peu transpirer les armées impliquées dans ces zones de conflit. Ça aura peut-être le mérite de faire réfléchir les applis comme Strava qui partagent allègrement les données de leurs utilisateurs et qui font profiter le monde entier de mording routines sportives dont, au fond, on se fout un petit peu.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bienvenue à tous dans la matinale. Au programme
1: de ce soir, l'historienne Mathilde Larère et la journaliste Aude Loriot viennent nous parler de la place des femmes et des minorités en politique au travers d'une enquête approfondie qui révèle, attention gros spoiler, que le monde politique reste ô combien sexiste et discriminatoire. On leur demandera comment ça se fait qu'en France en 2018, ça soit toujours le cas en deuxième partie d'émission, nous parlerons musique puisqu'on reçoit Nicolas Boblin et Léonore Défer, les organisateurs du Melodica Festival qui aura lieu très prochainement à la Bellevilloise et où seront au rendez-vous musiciens folk venus du monde entier pour ravir vos oreilles des plus doux sons acoustiques. On écoutera aussi avec attention ce que Pitoum a à nous raconter ce soir dans sa chronique, sans oublier bien sûr le reportage de Radio Parleur qui se fera ce soir en direct depuis la vallée de la Roya. Restez bien connectés sur le 93.9 FM car comme le dit le générique, ce soir, les invités ne diront que des choses intéressantes
4: un petit peu énervé parce que j'ai eu un SMS tout à l'heure d'un média qui me demandait de suspendre la commission des lois pour que l'un des deux rapporteurs
5: puisse aller en plateau. Et je trouve ça particulièrement scandaleux. Et je tenais à vous le dire.
3: Merci pour ces rappels au règlement quasi maternels à notre endroit. J'adore pour... vos réflexions je, fort je misogynes, Monsieur Préda. Je, je pour... Non, je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Donc.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'échange houleux qui a eu lieu mercredi dernier lors d'une séance de la commission des lois entre sa présidente Yael Braun-Pivet et le député Robin Reda, séance durant laquelle la présidente lui rappelait les règles auxquelles il avait dérogé. La vidéo de cet accrochage a été relayée par de nombreux médias et n'est pas sans nous rappeler des dizaines de précédents. Remarque plus que limite sur les tenues vestimentaires, femmes huées à l'Assemblée, j'en passe et des meilleurs. Après des années, que dis-je, des siècles de lutte pour faire une place aux femmes en politique, eh ben, c'est toujours pas ça, il hein y a encore pas mal de boulot. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons les deux autrices du livre. Désintrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance, qui est paru jeudi dernier aux éditions du Retour. Mathilde Larère, vous êtes historienne du politique, mais aussi chroniqueuse pour Mediapart. Bonsoir. Bonsoir. Aude Loriot, vous êtes journaliste spécialisée en politique et discrimination. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés pour cette interview, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Gabriel. Salut. Alors Aude, Mathilde, comment c'est possible qu'on puisse encore entendre ce genre de remarques très explicites comme celle de Robin Reda et qui plus est dans le monde hyper médiatisé qu'est la politique
5: bah, ça fait tellement d'années qu'ils ont l'habitude, ils ont tellement pris le pli qu'avant que ça cesse, il euh, va falloir quand même pas mal déconstruire, lutter, expliquer. Après, de fait, il y en a moins qu'avant, mais, mais on part quand même sur une sacrée
6: habitude prise. Dans, dans le titre de votre livre, vous faites euh, bien les distinctions entre les femmes et les minorités. Je me demandais qu'est-ce qui rapproche ces deux groupes dans les discriminations qu'ils peuvent subir dans le monde politique et puis qu'est-ce qui, au contraire, les distingue alors la première chose qui les rapproche, c'est qu'ils sont discriminés. <rire> Donc c'est ça qui nous a permis de faire le lien de la discrimination, euh,
5: rassemble ceux qui en sont euh, les victimes. Euh...
7: Alors après, il y a des attaques qui sont communes à tous ces groupes. Par exemple, la sexualisation euh, des... Euh des corps et la sexualisation de, de ces personnes, on les renvoie à leur corps. Euh, c'est le cas par exemple pour Cécile Duflot lorsqu'on la siffle à l'Assemblée nationale quand elle arrive avec une robe. Mais c'est aussi le cas euh, du premier député noir euh, à l'Assemblée euh, qui, euh, voilà, qu'on qu renvoyait aussi à son corps en disant il a un harem enfin, Mathilde. Euh, peut aussi, euh, comme celle l'historienne euh, abonder dans ce sens voilà. et l'animalisation par exemple aussi le fait d'être comparé à des animaux est aussi commune euh, aux femmes euh, et aux minorités euh, et notamment aux personnes racialisées ou personnes non blanches. Par exemple euh, Véronique Massonneau qui était une députée écologiste à l'Assemblée avait subi euh, les cotes-cotes-cotes de ses opposants euh, politiques donc euh, qui la comparait à une poule. Euh, on a connu un exemple similaire récemment récemment aussi avec une députée de La République En Marche euh, qui avait entendu des cris de chèvre Et euh, ben, Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la Justice, a subi aussi euh, une comparaison euh, euh, qu'il a renvoyé à un animal euh, de la part d'Anne-Sophie Leclerc, qui était euh, une candidate du Front National et euh, qui l'a comparée à un singe et euh, qui disait « mais c'est une sauvage ». Donc voilà, donc ce genre... Et,
5: et on a ça aussi pour les classes populaires. Hein. On dit tout le temps qu'elles on, on, qu grognent. Voilà, il y a la grogne. Donc cette animalisation, elle est classique. En fait, le, le truc, c'est que comme le, le, le monde politique pour légitimer les exclusions se place du côté de la culture, eh bien tout ce qu'ils excluent, ils les renvoient du côté de la nature, et donc ils ont des, des stratégies de naturalisation qui peut être, comme disait Aude, sexualisation, animalisation, euh, renvoi à la fonction maternelle, comme le comme le député de droite là.
1: Alors vous parlez du, du fait qu'on qu qu disait pour les classes populaires qu'elles grognent. Euh, euh, la politique c'est quand même euh, donc cet art du discours. La discrimination passe par le langage du
5: coup passe par ce vocabulaire ah bah, politique. Oui évidemment. Oui oui ça Bordu il a quand même vachement bossé dessus donc euh, effectivement euh, le, le, le langage euh, est, est un grand moyen d'exclure hein, que ce soit dans le monde politique euh, ou ailleurs hein, de toute façon. Ça passe déjà tout simplement, je
7: rebondis sur ce que dit Mathilde, ça passe déjà tout simplement par le fait de ne pas citer les femmes dans le discours. Quand on dit les Français et pas les Français et les Françaises, euh, quand on dit Madame le ministre et pas Madame la ministre, euh, voilà, quand on s'entête à ne pas nommer les femmes, eh bien on donne euh, du monde politique une image qui est purement masculine.
1: Oui, alors longtemps, le, le sexisme, ça a été l'exclusion en fait, euh, en politique, en tout cas l'exclusion des femmes du monde politique, et on retient en fait les lois de parité comme ce qui a vraiment changé le monde politique au début des années 2000, et l'a rendu enfin égalitaire. Est-ce que c'est vrai euh, Est-ce que c'est est un bon en
5: certes, mais est-ce que c'est est toujours le cas actuellement Est-ce que ça rend le monde politique égalitaire alors... Il y a deux questions quand même. Déjà, d'une, euh, le, le, les lois enfin, de parité, euh, elles obligent à une égalité, euh, une parité de candidature. Hein. Ça ne veut pas dire euh, que forcément, après, il y a autant de femmes que d'hommes. Bon, plus il y a de candidates, plus il y a des chances qu'il y en ait. Mais c'est pour ça qu'on n'est toujours pas le seul moyen d'assurer euh, la parité. Euh, c'est, euh, par exemple, les binômes paritaires pour les, pour les départementales. Là, il y a forcément parité. Et après, là, c'est la parité euh, quantitative. Reste la question de la parité qualitative. S'il y a autant d'hommes que femmes, mais que toutes les fonctions les plus importantes, régaliennes, les postes de direction, les présidents de groupe ça reste des hommes. Si c'est eux qui prennent le plus la parole, si c'est eux qui ont donc les fonctions les plus importantes, on n'est pas en parité qualitative, on est juste en parité quantitative.
7: Voilà, il faut quand même dire qu'en euh, 1993, il y avait 33 femmes euh, députées. Elles représentaient euh, 6% de, de l'Assemblée. Euh, Aujourd'hui, on est quasiment à 39% de femmes euh, députées. Euh, donc euh, voilà, les lois sur la parité, même si les partis ont préféré euh, payer des sanctions euh, pendant longtemps, elles ont quand même euh, fait bien rentrer les femmes en politique.
6: Euh, oui, justement, euh, là, il y a eu une vague euh, l'année dernière avec euh, les élections législatives, avec énormément de, de députés qui ont été élus et qui étaient issus de la société civile. Et est-ce que ça, ça aussi, ça a été un bon en avant pour euh, atténuer euh, les discriminations qu'il pouvait y avoir, le fait que certaines catégories étaient sous-représentées euh
7: alors, le, la société civile, c'est bien pour la société civile, mais ce n'est pas forcément bien pour toutes les autres catégories. Euh, on peut faire rentrer des personnalités de la société civile, et puis ça pourrait être tous des hommes, ou ça pourrait être euh, tous des hétéros, ou ça pourrait être tous des blancs. Donc finalement, le fait d'actionner un critère ne veut pas dire qu'on actionne le reste. Euh, et la, qui dit société civile ne veut pas forcément dire euh, variété de classe sociale. Parce qu'on a bien vu, euh, les euh, candidats de La République En Marche, ils c'était plutôt euh, CSP+, donc catégorie euh, sociale élevée. Et aujourd'hui, alors ça dépend quels critères on utilise pour dire euh, c'est un ouvrier ou c'est pas un ouvrier, mais euh, selon le sociologue euh, Luc Rouban, il n'y a plus aucun ouvrier à l'Assemblée nationale, pas un seul, alors qu'ils ils forment 25% de la population. Donc en vrai, euh, les plus discriminés, ben, c'est quasiment eux, c'est mmh. les ouvriers. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que c'est important, euh, c'est pareil dans les médias. Donc euh, là, on est en train de parler dans un média. Donc euh, cette question, j'imagine, vous préoccupe aussi de la, de la diversité euh, dans les médias. Euh, vous savez qu'il y a un baromètre de la diversité qui a été sorti par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, il n'y a pas longtemps qui montre que les catégories euh, donc CSP+, donc euh, sociales euh, élevées, euh, sont très, très, très surreprésentées. Mais vraiment, les chiffres sont dingues. Euh, je ne les ai plus en tête, mais ils sont c'est énorme. Et euh, tandis que les inactifs, les retraités, les chômeurs et toutes les catégories sociales euh, basses sont très, très peu représentées.
1: Voilà. Il y a aussi une... enfin, vous parlez de beaucoup de discrimination dans votre, dans votre livre, par le sexe, par la, par la race, même si c'est un peu délicat d'utiliser ce mot. Euh, bah, ouais, non. Oui, d'ailleurs, vous, en, vous en débattez dans, dans, le, oui. dans le livre. Euh, moi, il y a une autre discrimination qui m'a intéressée, qui est peut-être moins importante, quoi, que je ne suis pas sûre qu'on qu puisse se classer comme ça, mais euh, c'est la discrimination par l'âge. Ah. Est-ce que ça existe que lagisme que l'âgisme, il y en a Et dans On quel sens Est-ce que les intrus dont vous parlez dans votre livre, d'ailleurs, sont les jeunes ou les vieux mais en tout. politique. Mais alors, on en parle, et moi, vous savez, j'anime
7: un podcast qui s'appelle Vieille branche. J'en profite pour me faire un, un petit moment mon promo <rire> Désolée. Euh, et donc, moi, je suis très concernée par cette discrimination-là. Enfin, pas moi-même, parce que je n'ai pas plus de 75 ans, mais euh, parce que je pense que c'est vraiment un thème important et qu'il ne faut pas reléguer. Euh, nos petits vieux et nos petites vieilles et nos personnes âgées, euh, euh, voilà, pour les cacher euh, euh, dans des coins, euh, voilà, que personne va voir. Euh, donc l'âge, oui, ben, on voit que Alain Juppé pendant euh, qui était donc candidat pour la droite euh, les républicains à la présidentielle a été euh, lui-même pris plein de critiques sur son âge et il a dit il a retourné la chose donc c'est ce qu'on analyse dans nos livres c'est notre, notre livre c'est comment on retourne les attaques en positif il a dit euh, bah écoutez euh, moi je suis comme les, une bonne bouteille de bon vin euh, euh, je m'améliore avec l'âge euh, donc, il a essayé de retourner la chose en positif. Il y a aussi Eva Joly, euh, qui euh, était euh, donc candidate à la, à la présidentielle en 2012 et qui, elle-même, euh, avait fait l'objet d'attaques aussi sur son âge. Euh, et parfois, ces attaques se cumulent donc, parce qu'elle, elle avait le fait d'être une femme, le fait d'être âgée, euh, le Alors, fait d'être d'origine hein. oui, 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 étrangère. Aussi. Donc, elle cumulait un petit peu sur tous les tableaux. Donc voilà, l'âge est une discrimination importante. Euh, pendant... Dans les deux
5: sens, parce que les jeunes, en politique, euh, pâtissent euh, oui, d'une espèce d'illégitimité de, 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 euh, associée au manque d'expérience. Vous euh, êtes euh, les petits novices. Voilà, c'est euh, ça. Oui. En fait, il euh, y a une espèce d'âge parfait, genre entre 30 et 50 ans. Euh, en dessous, on n'est pas, pas assez euh, expérimenté, au-dessus, on est trop vieux. Quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les discriminations dont souffrent euh, les, les autres catégories.
0: De Concrete Knives. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Mathilde Larère et Aude Loriot pour parler de leur livre sur la place des minorités
1: dans le monde politique. Alors, moi j'avais une question, euh, puisque vous avez en fait, euh, pour votre enquête, vous avez posé, vous êtes allé voir en fait des, des politiciens, des personnes dans le monde politique et vous leur avez posé des questions. Exactement. Issues de, diffé <rire> de différents bords politiques. Mm -hmm. euh, Est-ce que les discriminations faites aux femmes et aux minorités c'est les mêmes euh, en fonction du bord politique considéré Ou est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne non. Alors... Un,
5: un peu des deux. C'est-à-dire que euh, c'est les mêmes au sens où euh, sexisme, racisme, euh, mépris social, euh, homophobie, de toute façon, euh, une fois qu'elles sont activées, euh, qu activées par quelqu'un de gauche ou de droite, euh, ça reste les mêmes ressorts. Après, euh, c'est euh, les... les, les la fréquence et l'importance de leur activation qui peut, et encore pas toujours, varier d'un bord à l'autre Non Qu'est-ce que tu en penses
7: bah, Je pense que dans certains partis, euh, ça peut même être bien vu de faire partie d'une minorité. Euh, ça, voilà. Après, ça ne veut vers, pas vers, dire qu'il n'y a pas des attaques, mais par exemple, on a interviewé Yann Brossa qui est adjoint euh, à la mairie de Paris, euh, et donc Yann Brossa il nous dit que euh, le fait euh, qu'il soit un jeune euh, homo, euh, euh, homosexuel, euh, voilà, c'était plutôt euh, bien vu finalement. Ça a apporté de la diversité, du renouvellement, surtout l'âge. Là, pour le coup, euh, parce que euh, le, le Parti communiste, dont, dont il fait <rire> il, est, il fait partie du Parti communiste, euh, avait besoin un peu d'un coup de peps. Euh,
5: donc là, c'était plutôt bien vu. Après, on l'a vu là avec les histoires de harcèlement. Hein, de toute façon, c'est dans tous les partis, quels qu'ils soient, hein, et donc les, les attaques de type identitaire, c'est partout. Alors vous parlez des dominations que subissent les personnes
1: dans le monde politique, euh, mais vous montrez aussi comment il y en a qui mobilisent des, des armes en fait, pour se défendre et pour résister, c'est le titre de votre livre hein, d'ailleurs, cette Domination et Résistance euh, C'est
5: quoi ces armes Comment les gens font pour résister à ces, à ces, à ces discriminations Pour lutter contre elles C'est très variable en fait, ça dépend, ça dépend des personnes et ça dépend des situations Une même personne peut, dans des situations différentes avoir des armes différentes Donc il euh, y a, euh, a l'attaque euh, en général, par exemple, ce que nous ont dit beaucoup les femmes, mais pas seulement les femmes, les personnes racialisées aussi, c'est pas laisser passer, montrer, dire, faire éclater, comme, comme l'a fait dans, dans l'extrait que vous avez montré, elle dit « je vois votre remarque misogyne », mettre le nom sur ce qui s'est passé, ça c'est vachement important.
7: Mmh. Oui, il euh, y, y a un concept qui est important euh, à, à comprendre, c'est le concept de retournement du, du stigmate. C'est-à-dire que euh, les personnes euh, sont, vont utiliser en fait, leur stigmate euh, en positif. Euh, par exemple, euh, bah, une Ségolène royale euh, va mettre en avant son genre pendant le débat euh, de la présidentielle euh, de l'entre-deux tours euh, en 2007, euh, quand on lui demande euh, qu'est-ce que vous apportez, euh, c'est quoi votre euh, euh, point positif. Euh, elle répond, bah, je crois je que la première différence, elle se voit. Donc, elle va faire euh, du, de, de quelque chose qui, a priori, pourrait être... Euh, qui lui est envoyé un, comme un, négatif. Une oh. faiblesse, un, un atout. Ouais. Euh, voilà. Et donc, par exemple, Eva Jolie, qui va être attaquée sur son âge ou sur son accent, elle va faire tout un discours au Cirque d'Hiver euh, pour dire, euh, voilà, je, nous sommes chez nous. Et elle va scander comme ça le, le fait que... Euh, voilà la là. Le elle droit elle le fait même, une liste le... d'identité.
1: Enfin, je ouais. me rappelle que vous aviez écrit ouais. ça. Elle fait une ouais. liste d'identité. Je suis le mouniaux, le noir, le machin. Et voilà, voilà
7: ouais. c'est ça. Donc, elle va faire un très beau discours qui va avoir une grande force. Elle va transformer en positif ce qui pouvait être négatif. Mais il faut faire attention parce que ces stratégies peuvent se retourner aussi contre les femmes et les minorités qui les utilisent. Voilà.
1: oui justement il n'y a pas un risque de réduire finalement euh, la personne à l'identité c'est à dire qu'on peut dire cette femme elle est, là parce
5: que, elle est en politique parce que c'est une femme bah, c'est Donc... le risque et c'est ce qui leur est tombé dessus à plusieurs reprises euh, à la fois dans l'histoire et récemment c'est à dire que de fait, comme elles, enfin celles, si on parle des femmes, hein, qui utilisent des arguments différentialistes, mais il pourrait y avoir la même chose euh, pour, pour les autres catégories, hein, comme justement ils sont rejetés pour des raisons différentialistes, et eh ben en fait, ils apportent de l'eau au moulin à ceux qui les rejettent. Donc euh, les, 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 la contre-attaque universaliste hein, qui, euh, qui demande de l'égalité et qui ne demande pas la complémentarité, alors que les, les différentialistes demandent la complémentarité, est quelque part plus, plus efficace. Euh politiquement et, et, et de façon générale, elles, elles, enfin, elles se retournent loin contre leurs auteurs. Maintenant, on il, fait ce qu'on peut face à une situation d'attaque, face à une situation d'exclusion, face à une, une situation de discrimination. Pour le, le,
7: pour le dire plus, plus simplement, parce que c'est vrai que le, le mot différentialisme, il est, <rire> il est un peu compliqué, euh, l'idée de mettre en avant sa différence, euh, ça peut être ensuite utilisé euh, par les, les adversaires euh, qui vont vous reprocher cette différence. Si on dit ah, il faut plus de femmes en politique, parce qu'elles sont tellement douces, tellement... Euh, gentil ou tellement ceci, cela, euh, bien, euh, un adversaire va ensuite pouvoir dire « Ah, mais attendez, vous êtes trop faible. Euh, vous êtes trop... Euh, ah, mais on n'a pas besoin de douceur. Enfin, » Donc, vous voyez, l'argument de la différence euh, euh,
6: voilà, va se retourner contre elle. Gabrielle oui, euh, comment est-ce que vous trouvez que justement les résistances ont évolué à travers le temps Est-ce que le fait que peut-être qu'il y a eu des bons en avant ou qu'on mette de plus en plus en avant ces thèses différentialistes, est-ce que ça, ça a fait évoluer la manière dont les personnes qui sont victimes de discrimination luttent contre
5: ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un abaissement de la tolérance euh, au sexisme, au racisme, etc., qui sont de plus en plus condamnés, qui sont de plus en plus identifiés, euh, qui fait qu'on euh, on, on le voit bien plus qu'avant, on le pointe plus et on le dénonce plus. Donc, dans ce contexte, il est plus facile pour ceux qui en sont victimes euh, de, euh, de, de lutter contre. Ça, c'est évident. Après, la nature euh, des, de ces attaques, même si parfois elle va se faire un peu plus sournoise, c'est toujours les mêmes ressorts. Ça, ça n'a pas changé.
7: C'est-à-dire que les, les attaques vont être peut-être un peu plus polissées, mais mais c'est simplement quelque chose qui adoucit, mais c'est la même racine. Euh, voilà, on ne va pas dire à euh, une personne noire... Euh euh, voilà, c'est euh, mal d'être noir, les noirs sont inférieurs, on va. et encore, ça peut encore, et encore exister, parfois, euh,
5: contre Taubira.
7: Voilà. Mais, mais on va dire, euh, Voilà, bon, Christiane Taubira avait été com comparé par une candidate euh, Front National, Anne-Sophie Leclerc, à un singe dans un photomontage, et euh, cette candidate avait dit, c'est une sauvage. Donc là, là c'est des ressorts racistes qu'on trouvait déjà au 19e siècle et que finalement, on oui, peut bien, changer. Mais parfois, ça va être des, des choses un peu Plus euh, sournoise, euh, euh, tel euh, opposant va dire Ah, mais euh, vous avez des enfants, euh, donc on va pas juste dire Vous n'êtes qu'une mère, mais euh, on va faire un petit rappel comme ça. Euh, bah, Robin Reda, euh, donc, que vous qu citez tout à l'heure dans l'extrait, euh, quand il dit euh, euh, Vous êtes bien maternelle, ou euh, vous, euh, euh,
1: vous. Vous pourriez être ma mère. Vous pourriez être vrai. ma mère.
5: Ce qui est euh, qu un truc sur l'âge aussi, au passage. Oui, oui.
1: Il y a les deux euh, discriminations les deux, oui. euh, mmh. en une seule phrase. Ouais, ouais,
5: non, mais non, non, il est fort. Mmh. Euh, Est-ce
1: qu'il y a des personnes qui vont jusqu'à jusqu'à intérioriser pardon ces discriminations et parfois elles-mêmes y participer Ah bah ah, oui ça bien sûr ouais. complètement ouais. Bah, on
7: a l'exemple de Marie-Christine Arnautu, qui est donc euh, une femme politique euh, du Front National, députée européenne. Donc Marie-Christine Arnautu, ce qu'elle nous a dit, elle nous a dit, euh, moi, si j'avais été à la place de Cécile Duflo, euh, j'aurais envoyé des bisous euh... à l'Assemblée, ouais. et j'aurais été ravie qu'on me là, fasse... Là, euh... fait, en fait siffler parce qu'elle
1: était en robe euh, à l'Assemblée.
5: Cécile euh, Duflo, oui. Ouais, ouais. 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 mais, euh, mais dans le cas de... de, 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 de euh... Marie-Christine Je... voilà. Le truc, c'est que justement, elle, elle, elle est exactement dans le cas de ces femmes qui, par ailleurs, en plus, n'ont pas la formation euh, féministe hein, qui leur permet de, de, ver... enfin, de, de relever finalement les, les logiques de discrimination sexiste. Donc, elle ne le perçoit pas en fait comme du sexisme. À partir de là, comme elle ne le perçoit pas, elle ne réagit pas et elle, elle ne voit que le compliment, alors qu'en fait, ce n'est pas un
6: compliment, c'est une attaque sexiste. Mmh. Mais justement, ces, ces formes polissées, vous le disiez tout à l'heure, un peu plus subtiles, est-ce que ça, ça fait qu'on. que peut-être il y a moins de révolte, il y a moins d'indignation là où. Il devrait y en avoir plus Est-ce que vous trouvez que Super. ça va si on, Moi, ça continue Moi j'ai plutôt
7: l'impression, c'est un peu comme, euh, je vais vous prendre un parallèle, c'est il euh, euh, y a plus de plaintes pour viol euh, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de viol. Ça veut dire euh, qu'il y a plus de sensibilité à ces choses-là. Aujourd'hui, je pense que les remarques sexistes euh, sont, sont directement pointées, sont on les laisse beaucoup moins passer. Euh, voilà, ça ne veut pas dire euh, qu'il y a plus de sexisme aujourd'hui, ça veut dire que la sensibilité euh, à ces attaques-là est plus forte.
1: Dans votre livre, il y a un chapitre hyper intéressant où, euh, mm. où vous montrez comment on met les femmes dans telle catégorie, la ménagère, la mère de famille, etc. Mm. Et puis vous faites un chapitre à part sur Marine Le Pen. Oui, Pourquoi
7: le cas Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, euh, c'est un cas extrêmement intéressant parce que là, il y a une vraie stratégie de parti. Enfin, je pense qu'on peut vraiment parler de ça, c'est-à-dire pour Ségolène euh, Royal, euh, Cécile Duflo, euh, euh, des, des stratégies Valais personnelles. c'est ouais. des stratégies qui sont plutôt personnelles. Euh, en revanche, euh, Marine Le Pen, on voit que c'est vraiment intégré à la logique d'un parti, c'est-à-dire après les émeutes euh, ou les, euh, voilà, les événements plutôt de Cologne, euh, à la fin, enfin début 2015 ou fin 2015, je sais plus si je me trompe pas, euh, là le parti va vraiment euh, changer de bord et va, va, va se dire ok, on a une, la carte du féminisme à jouer. Et alors elles vont... Ah, une elles carte
5: vont... qu'il joue contre...
7: Euh... Enfin,
5: dans une logique de xénophobe. Hein, voilà, en
7: pour, en fait, euh, le féminisme est toujours euh, associé à l'islam, et toujours associé, en fait, à la, euh, à la stigmatisation des immigrés, etc. Et donc, ce qu'elle va faire, elle va faire une tribune dans le journal L'Opinion, et elle va citer Simone de Beauvoir, elle mmh. va citer plein de références féministes, et elle va dire, voilà, je suis pour les femmes, et il faut lutter euh, contre... Euh, en gros, il faut lutter contre les immigrés euh, parce que les immigrés font du mal aux femmes. Mais là, c'est une, une instrumentalisation euh, du féminisme et donc on en fait un cas particulier, pourquoi Parce que là on voit très bien que vraiment c'est dans le cadre d'une campagne présidentielle euh, c'est légèrement avant la campagne présidentielle et ça va s'accentuer jusqu'au moment euh, crucial de la campagne euh, et, et vraiment on, on voit à petite touche comment ça progresse et comment elle va dans ses tracts euh, se montrer Ces une image plus campagne. féminine ouais. euh, qui sont un <rire> peu calquées sur les magazines féminins, ouais. euh, dans son affiche elle va montrer un peu un Chou, euh, qui, euh, qui transparaît comme ça. Donc elle va vraiment jouer la carte du féminin. Et aussi, mais pourquoi elle fait ça Parce qu'elle a compris qu'en fait, déjà, les femmes sont 52% de la population française, donc elles sont un petit peu plus nombreuses. Ensuite, il y a eu un écart pendant euh, des années euh, entre le vote des femmes et le vote des hommes pour le Front National. C'est-à-dire que les femmes votaient moins Front National que les hommes. Donc elle se dit, j'ai un créneau politique, là, j'ai une marge, je peux rattraper. Donc vraiment, elle va activer tout ça pour conquérir le vote des femmes.
1: Merci beaucoup Mathilde Larère et
8: Aude et bien, Merci
7: d'être
1: venus nous parler de votre livre, je le rappelle, qui s'appelle « Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance ». A tout de suite.
9: C'est jardin où les secrets fleurissent Loin des lieux où les fruits s'interdisent Un califourchon sur le crépuscule La nuit se penche mais ne tombe presque plus C'est un voyage d'un milliers nuit, Faire les trois huit, d'épaule parfumée d'huile Quand la peau roule sous les phalanges Et tout se balance, que le désir augmente en avalanche Écartons les, les raisons pas les partons d'une valse horizontale Plus de timidité et un petit peu de dentelle Union sensuelle et mouvante Les draps autour de nous soufflent un doux vent J'aime quand la vie coulisse Pubis contre coccyx Complice, pulpice L'instant se veut apaisant En se taisant, passe en apesanteur Avant 70 au Plus de haut ni bas, ni de distance les polygarçons peuvent faire monter la température en colimaçon. Viens danser, allongeons-nous. Rien à penser, mélangeons-nous. Viens danser, allongeons-nous. Rien à penser. On reste à court d'idées en et nous sommes un bouquet d'or qui d'orchidées. Le silence nous laisse en petite cuillère. La troisième seconde est loin derrière. La, la croisière s'annonce par, par la manière. La
0: pierre s'inonde et monte ma le contact, les, les vite tournent à l'opac. C'est plongé dans nos ombres je m'y jette sans masque ou tu vas. dans tous mes sens, j'oublie comment compter jusqu'à 10 ans devant vu qu'on se disperse, allez doucement mélangeons-nous, viens entre-mangeons-nous dans la brume jusqu'au point du jour, je veux danser pour nous,
9: dis-moi suis-je la, la plus séduisante, bourmandisante, viens danser, allongeons-nous, rien à penser, mélangeons-nous
1: la danse couchée d'Oxmo Puccino en fit avec Milan.
0: la matinale de 19h sur Radio Campus Paris on continue la matinale avec, sur une note un peu plus musicale, puisque
1: nos invités pour cette deuxième partie ne sont autres que Nicolas Boblin et Léonard Defer, organisateurs de la quatrième édition parisienne du Mélodica Festival. Ça se passe à la Bellevilloise, les 9, 10 et 11 février prochains, et on pourra y écouter essentiellement un doux mélange de musique folk et pop en sirotant une petite bière. Et le tout pour la modique somme de 3 euros, c'est presque donné. Bonsoir Nicolas, bonsoir Léonard, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. merci. Pour m'épauler dans cette deuxième partie, Philippe de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Philippe, ça va
10: Salut, ça va bien.
1: Alors, moi quand on me dit musique pop-folk, je pense d'abord à un barbu en jean et chemise à carreaux, un peu hipster, seul sur scène avec sa guitare acoustique. Ou bien je pense à une voiture décapotable des années 50, filant vers le soleil couchant, au son des cordes grattées et de l'harmonica. Nicolas et c'est un peu cette ambiance-là, le mélodica, ou je <rire> délire
8: complètement Non, non, c'est pas mal. Le, pas ta long. première description, je pense, enfin euh, j'espère qu'il ne m'en voudra pas dire ça, mais ça, ça correspond pas mal à Hugo Barriol. <rire> et euh, la deuxième, je dirais à Howie Payne, euh, l'anglais qui va jouer dimanche. Donc ouais, non, non, c'est assez précis. <rire>
1: Alors, il faut le préciser, Melodica c'est un festival international, euh, voire ambulant, puisqu'il a été créé en Australie en 2007 et depuis il est passé alors par l'Islande, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, j'en passe, j'en oublie. Mm -hmm. euh, c'est quoi le point commun de tous ces pays Pourquoi Melodica passe par ces pays-là euh... C'est
4: avant tout une communauté d'artistes en fait qui, euh, un peu de bouche à oreille. Euh, se, euh, se passe euh, le mot de la magie du mélodica et, euh, et cette magie là elle est née avant tout en Islande euh, par un fondateur australien donc euh, Pete Lundbo qui, euh, qui a rassemblé euh, des artistes avec une petite communauté et qui eux-mêmes ont décidé parce qu'ils ont adoré l'idée et parce qu'ils ont trouvé ça magique bah, de fonder ça dans leur propre pays donc c'est un peu des, des artistes qui importent euh, eux-mêmes euh, par conviction et par, euh, et par volonté de faire jouer d'autres artistes euh, dans leur propre pays bah, ce, ce concept là du mélodica en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour Paris et, et pour la France mm. euh,
10: vous le dites, euh, ce n'est pas que le festival qui, euh, qui est présent dans, tout, euh, tout, dans plusieurs pays c'est mm -hmm. aussi les artistes internationaux qui sont présents un peu partout mm. euh, cette année les artistes ils viennent d'où
8: oula, de plein d'endroits différents <rire> alors de Norvège de alors on a quelques français hein, rassurez-vous euh, Norvège, Pays-Bas, Finlande euh, Angleterre euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre <rire> Suède. Je... Suède euh, Autriche, Italie, euh, je crois que c'est à peu près tout. Estonie aussi, on a une Française qui est aussi estonienne. Euh, voilà, on a vraiment un beau panel international.
1: Oh, ça, fait, ça fait quand même beaucoup, euh, déjà. Ah oui, ouais, hein.
8: ça fait pas mal. Et
1: du coup, c'est des artistes qui sont habitués au festival ou c'est tous les, toutes les ans des nouvelles têtes euh
8: Alors, euh, nous, et en général, chaque Melodica essaye de, de présenter des nouvelles têtes. Euh, ceci dit il y en a toujours qui reviennent et il y en a qui connaissent oui bien le Melodica qui ont joué dans d'autres pays mais pas forcément je pense à Rabia par exemple qui vient d'Allemagne euh, elle a joué au Melodica à Cologne en Allemagne mais euh, elle n'a jamais joué à d'autres Melodica encore donc ce sera le premier qu'elle va jouer autre que euh, celui dans sa ville
4: en fait, c'est un peu l'effet d'une boule de neige. Hein. Il, y a, il y a comme un, un centre comme ça euh, qui, qui connaît l'ensemble des Mélodicas et puis petit à petit elle s'agrandit avec des nouveaux artistes tous les ans, avec cette volonté de faire rentrer davantage d'artistes. Donc ça devient
1: de plus en plus gros en fait. Exactement. À chaque, fois, à chaque ah oui. édition. Bah oui, oui, ça doit être quelque chose de voir l'évolution. Euh, du. du ouais. ça, fait longtemps, ça fait longtemps que vous êtes organisateur. Cinq euh... ans bah, du coup. Euh, c'est la quatrième édition,
4: sachant qu'il y a eu une année. Euh, avec hein, une petite parenthèse, donc ouais, ça fait cinq ans et, euh, et ça fait plusieurs années même qu'on connaît le Melodica, euh, notamment euh, dans d'autres pays, en Allemagne, en Islande et autres. Et, euh, et oui, en effet, c'est impressionnant de voir à quel point ça grossit et d'ailleurs ça devient de plus en plus un casse-tête euh, chaque année de savoir euh, qui on garde, euh, qui on fait rentrer de nouveau justement dans les, dans les programmations. Mm.
10: Un autre point du, du festival, c'est que le Melodica met un accent sur les, les scènes locales, sur les, les, les musiciens locaux. Et euh, du coup, cette année, il y a plusieurs groupes français, parisiens, je suppose. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de cette nouvelle scène parisienne enfin, et Peut-être pas nouvelle.
8: Euh, alors, donc, dans, donc, il y a Hugo Bariol que j'ai déjà mentionné, euh, que j'ai découvert il y a environ trois ans dans le métro. Euh, en fait en passant devant lui euh, je me suis dit mais lui il faut qu'il vienne jouer un melodica et puis le, le temps qu'on arrive à le faire jouer parce qu'à chaque fois on a, on a beaucoup de, de demandes pour la programmation euh, bah lui il a fait son petit bonhomme de chemin et maintenant il est, il est plutôt connu quoi. donc c'est marrant euh, on a donc Trinu qui, euh, qui est toute nouvelle dans le melodica qui va jouer une espèce de grunge pop, une espèce de, de mélange un peu hybride mmh. très sympa Odds and Ends qui vont jouer une pop très douce uh, Opium Dream Estate dont le, dont le leader Sébastien est un des, fait partie de la team du Melodica cette année mm -hmm. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre en français en Et Louise, Louise Thiolon, bien sûr, qui, qui, je pense, va être la seule à chanter en français. <rire> D'accord. Voilà, et qui fait une super belle pop aussi. Et en plus, elle, elle nous, nous réserve des surprises avec des instruments tels que le flugelmon Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un genre de tuba, je ne saurais pas le décrire. Je crois que c'est plus ou moins entre le tuba et le corps. Il euh, y aura une clarinette, il y aura hum, un trombone, enfin voilà, tout ça, elle, elle a la guitare, euh, donc euh, voilà, ça va être chouette. Tout ce qui fait bien folk. ouais mmh. c'est ça, tout à fait.
1: Alors ça, c'est le côté artiste, et moi je me suis demandé du côté public, qu'est-ce qu'on a Qui vient au festival mélodique hein bah, Tout le monde. <rire> Mais la terre entière, tout monde, voyons, bien sûr. <rire> évidemment. Mais vous n'êtes jamais venu <rire> Moi ah bah, j'ai découvert, euh, <rire> découvert cette année, mais ça m'a donné très envie d'y aller. Hein.
2: Ah bah,
4: faut venir. Bah, vous avez bien fait d'avoir envie puisque il faut venir. Il euh, y a de plus en plus de gens qui viennent chaque année. Et pareil, c'est vachement de bouche à oreille en fait. Et, euh, et mine de rien, cette année, une, une communication qui, pareil, grossit et qui se développe, puisque Nicolas, avec la team de cette année, a lancé notamment un site web. Donc, euh, avant, Merci il y avait à pas Lucie de... Granger d'ailleurs voilà, pour ce exactement. superbe site. Un, un grand, une grande nouveauté pour nous et, euh, et en effet bah, beaucoup de, de, de nouveaux euh, dans le public euh, qui se déplacent chaque année et puis ce qui est chouette c'est que c'est très familial donc ouais. euh, ça va du euh, 3 ans à 99 ans quoi
2: voilà <rire> So so happiness so in my heart.
1: Retour avec Nicolas Boblin et Éléonore Desfer, organisateurs du Melodica Festival, qui, je le rappelle, aura lieu sur trois jours, le 9, le 10 et le 11 février prochain Alors, le 9 février, ce sera. Alors, ce sera une
8: soirée. Ah. Je merci. Ce sera euh, une soirée warm up, euh, donc euh, qui se passera pas à la Bellevilloise, exceptionnellement. Euh, ça se passera dans un théâtre qui s'appelle Le Vent se lève et qui est au métro Ourcq. Vous pourrez trouver toutes les infos de façon sur l'événement Facebook du Melodica ou sur le site internet. Euh... Voilà, il y a toutes les infos.
1: Ok, et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire ce que vous écoutiez à l'instant. C'était My Big, My Break de I'm Kingfisher, qui est d'ailleurs programmé au Melodica Festival. Vous pouvez nous en parler un petit peu
8: ouais, euh, et ben c'est Thomas, donc I'm Kingfisher. C'est un Suédois que j'ai rencontré lors d'un Melodica à Nottingham en Angleterre. Et euh, bon, alors ça, ça se fait beaucoup comme ça aussi. On rencontre des gens lors des autres festivals et puis on... On... Ouais, J'aime beaucoup ce que tu fais, viens jouer chez moi, enfin, c'est un peu ça finalement. C'est une espèce de couchsurfing pour, pour, pour artistes aussi, ce truc-là, c'est viens dormir chez moi, viens, viens faire un concert, enfin voilà, il y a mmh. tout ça. Et donc lui, bah, ce, le, ce que vous avez entendu, c'est son nouveau single qui est sorti il y a une semaine, je crois même pas. Et, euh, et on est vraiment ravis de l'avoir, c'est une personnalité impressionnante sur scène euh, avec sa guitare et sa voix pleine de réverb. Voilà.
10: Alors, vous, euh, Nicolas Boblin, vous, euh, vous êtes vous-même un musicien folk et euh, vous jouez sous le nom de White Note euh, cette okay. année avec euh, Rosmarine, ouais. une artiste islandaise, si je ne me trompe pas.
8: Alors, elle n'est pas islandaise, elle est, elle est hollandaise, hollandaise. Mais on s'est rencontré en ça Islande. Euh, ah oui, ah oui c'est ça. C ça. <rire> on on s'est rencontrés. Internationale. On s'est rencontré en Islande il y, a, il y a deux ans à peu près lors d'un mélodica, mais elle n'a elle elle pas joué à ce mélodica justement. Mais par contre, on s'est trouvé complètement par hasard à faire une espèce de tournée ensemble en Islande et, euh, et on a vraiment accroché à la musique l'un de l'autre et... Euh et puis du coup, depuis on a, fait, on a fait plusieurs scènes ensemble, on a fait deux festivals hippies euh, en Suède cet été, des trucs complètement euh, improbables. Et, euh, et je suis vraiment ravi de jouer avec elle cette année, on va faire un, vraiment un truc éphémère. Mais, euh, voilà.
10: Et du coup vous vous programmez euh, vous-même pour le festival et euh, je me demande ça fait quoi de jouer à son propre festival mmh.
8: Alors c'est pas mal de stress à vrai dire parce que normalement quand on se prépare pour monter sur scène pour faire son show on, on pense qu'à ça et là je ne peux, je peux penser à tout sauf à ça <rire> d'autant plus que je ne sais même pas si on va trouver le temps de répéter avec elle et qu'il y a plein de nouveaux morceaux donc, euh, mais une fois qu'on y est c'est un vrai plaisir et puis Rose Marine elle est tellement talentueuse que je me fais aucun souci sur les capacités d'improvisation enfin euh, voilà c est, c est, on, on va préparer quelque chose de très beau et pour la toute l'histoire, histoire,
4: euh, Nico est venu euh, dans la team du Mélodica Paris en organisation euh, après avoir été invité en tant qu'artiste, euh, puisque la toute première édition, on avait invité euh, et programmé White Note, qui était donc uniquement artiste, et, euh, et Nicolas a tellement accroché et euh, a tellement aimé le, le concept qu'il voilà, en est devenu organisateur
1: avec nous.
8: Et je te remercierai euh, jamais c'est oh pour mais... ça.
1: <rire> avec gros plaisir. Alors, le, le style pop-folk, c'est quand même assez populaire surtout en ce moment, c'est vraiment la mode, on en trouve mmh. un peu partout, dans beaucoup de titres, dans beaucoup de BO de films, mmh. aussi j'ai remarqué, chez pas mal d'artistes, du coup, comment le Melodica Festival, ça se démarque face à cette grande vague de mode du pop-folk ça n'a pas
4: vraiment pour euh, but euh, ni volonté de se démarquer, donc je ne saurais pas tellement répondre à cette question, si ce n'est que bah, c'est dans la même vague, en fait, <rire> et tant mieux. Euh, c'est une mouvance, en effet, qui, qui, qui trouve plus de place euh, depuis quelques temps, et, euh, et clairement, je crois que le mélodica en bénéficie comme les autres, euh, si ce n'est que si je devais trouver une différence euh, qui n'est pas des moindres quand même c'est cette, cette vraie volonté humaine de créer autre chose qu'un festival seulement musical euh, folk, j'entends, c'est vraiment une, une communauté comme on vous le disait de, de gens, d'artistes, d'humains qui se rencontrent, qui créent des choses ensemble qui donnent même parfois des nouvelles formations musicales euh, qui voyagent qui se donnent et qui donnent aussi d'eux-mêmes de dans d'autres pays donc voilà, si je devais trouver une, une différence avec le Mélodica dans cette mouvance Folk, ce serait celle-là c'est qu'il y a des volontés et des ambitions un peu plus larges quand même. Et
8: Alors, puis oui. une volonté de, de, de sortir de l'industrie de la musique aussi ouais, bah, d'être de, de, ouais. vraiment sur, sur l'humain mmh. beaucoup plus que sur la logique financière voilà Alors, du tout coup il y a fait.
10: une sorte de balance à trouver quand même entre le festival qui grandit chaque année et euh, un peu le, le côté intimiste, familial, comment mmh, vous, mmh. Vous, vous arrivez à gérer ça mmh. ce,
8: cette balance C'est la partie la plus difficile ouais. <rire>
4: Ouais, c'est c'est une très bonne question. <coughs> parce que euh, ça a été un gros sujet le, sur l'édition de l'année dernière par exemple euh, parce que justement on était confronté à, à un public qui venait plus en masse à des médias aussi qui relayaient davantage l'information, euh, du coup une incompréhension aussi sur le prix euh, parce qu'on était quand même sur des tarifs euh, très bas euh. alors je précise que c'est 3 euros mais plus donations euh, <rire> et, et c'est important oui, pardon. Euh, pardon mais c'est important parce qu'il faut savoir que les artistes euh, gagnent l'ensemble de, justement des donations et des prix d'entrée, que tout est intégralement reversé, que du coup euh, l'équipe du Melodica Festival ne gagne rien on est tous bénévoles là-dessus c'est important de le préciser parce que euh, derrière ça il y a en effet une logique de sortir de, de l'industrie euh, vraiment musicale mais euh, il y a quand même une volonté de défrayer les artistes d'un bah, voyage qu'ils font parfois qui, et qui viennent de loin hein, puisque certains viennent d'Australie je pense à, à une artiste qu'on avait qui, qui s'appelle Fia et qui était venue euh, à la première édition qui avait fait quand même un long voyage et euh, le but c'est de les défrayer le plus possible et de leur permettre de, oui, de se produire et, et d'avoir cette scène parisienne mais avec une petite compensation derrière quand même donc pas évident pour répondre à, à ta question de trouver une, un, un bon curseur et, et ça se pose aussi en termes de questions, en termes de programmation parce que on a pu avoir sur certaines éditions des, des noms plus connus euh, dont je peux notamment euh, citer, par exemple, Tété, euh, qui, qui aurait voulu euh, se, se produire et qui aurait accepté avec euh, beaucoup de plaisir et qui nous aurait fait cet honneur-là. Simplement, on a décidé de ne pas le faire, notamment pour rester dans cette ambiance intimiste et euh, ne pas, euh, ne, ne pas euh, comment dire... Euh, euh, Faire de l'ombre euh, aux, euh, aux autres artistes euh, qui ont, eux, pour volonté aussi de se faire un peu connaître.
10: Pour ne pas avoir une tête affiche. Mais oui, exactement. Okay,
4: Merci, c'était le mot que je
10: cherchais.
1: <rire> Alors vous, vous êtes les organisateurs français du Melodica, du Melodica Festival. Pardon. Euh, mm -hmm. Vous êtes en lien avec les autres organisateurs dans les autres pays. Comment ah ça oui. se passe Il y a une communauté qui se crée ouais.
2: Oui,
10: ouais,
8: ouais, bah, c'est euh, effectivement... Euh, une fois que, que quelqu'un décide de créer un, un mélodica dans, dans sa ville, là où il habite, euh, alors il y a un, un processus, on, on fait, qui veut ne fait pas immédiatement. Il y a quand même une espèce de processus à suivre, en parler avec le fondateur, en parler avec les gens, euh, surtout assister à un mélodica avant de vouloir faire le sien chez soi. C'est quand même une, une volonté d'ambiance particulière et on ne peut pas y aller euh, à l'arrache. Donc, euh, donc, maintenant, oui, on est, on est connecté entre euh, Melodica Curators, <rire> entre ceux qui s'occupent des Melodicas euh, dans le monde. Et d'ailleurs, on s'entraide beaucoup. Euh, euh, du genre, comment ça s'est passé Tiens, le truc que tu as fait là, est-ce que c'est une idée que tu vas garder ou pas Enfin voilà, on essaie de se filer des tuyaux aussi. Euh, toujours dans, dans l'esprit de la sauvegarde de l'esprit du Melodica. Et au, le au mieux.
4: Oui, c'est très juste. Il y, a une, il y a une vraie volonté de, en fait, de ne pas perdre les valeurs initiales du, du mélodica. Et le risque à vouloir ouvrir trop et trop large, ce serait ça, ce serait de quelqu'un qui, qui finalement n'a pas cet ancrage-là des valeurs du mélodica et auquel on tient tous vraiment beaucoup. Euh, donc oui, clairement, euh, on est tous en lien dans, dans les différents festivals et les organisateurs des festivals. Et, et je crois que la notion d'entraide est vachement importante parce qu'on avance un peu tous ensemble en découvrant aussi hein, ce que ça crée et ce que ça génère. Et, euh, et chaque année, je trouve qu'on se structure et on se professionnalise puisqu'il y a des idées nouvelles entre les différents organisateurs et en effet des bonnes pratiques qui se partagent.
10: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette quatrième cette édition du festival
8: euh, que la magie du mélodica, qui n'est jamais facile à, à créer euh, se passe, mmh. c'est toujours le plus gros challenge, c'est qu'il peut y avoir une journée avec des concerts et c'est bien mais, mais c'est tout et puis quand on arrive à, à dépasser le stade du, dire du simple festival et qu'on arrive à créer vraiment cette magie, cette osmose entre le, le, les, les musiciens et le, et le public, c'est là qu'on a gagné quoi. Comme, comme il y a deux ans, quand a fait pleurer tout le monde, là, ouais. on... Bah ouais, voilà, ça, là on a gagné. Magie, ouais. Ouais,
1: ouais. Merci à vous, Nicolas Boblin et Léonard Defer, d'être venus nous parler du Melodica Festival sur Radio Campus Paris. Je le rappelle, ça se passe dans le 20e, à la Bellevilloise les 10 et 11 février prochains. Et il y aura, donc le 9 février, euh, un warm-up. Euh, ouais, J'ai encore oublié le nom. Au théâtre,
8: du... le vent se lève. Au théâtre, le vent se lève. Au Au métro-work.
1: Exactement, courez-y vite, moi je sais que j'y serai et si jamais pour une raison ou pour une autre vous n'y allez pas je ne peux que vous conseiller d'aller écouter la super playlist disponible sur le site du festival alors je le rappelle le site du festival c'est et dites-moi si je me trompe www.melodicafestivalparis.fr
8: Oui il me semble bien que c'est ça
1: Voilà vous allez sur le site, vous mettez la petite playlist vous fermez les yeux et vous y serez dans cette fameuse décapotable rétro et vous filerez droit vers l'horizon
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
1: Pitoum vient de nous rejoindre dans le studio, salut Pitoum
3: Bonsoir, Flore Flore, voix printanière qui éclot au gré des ondes, timbre bourgeonnant dans nos oreilles émerveillées, nouvelle adresse vocale de la matinale, auditrice merveilleuse et imaginaire, indéfectible et bienveillant tympan, raison de mon vice. Nous sommes le dernier jour du premier mois de l'année 2018 dans un pays où se sentir humilié par une femme est encore une défense valable pour un homme accusé de meurtre, hein, comme quoi finalement Bertrand Quentin en une des inrocks c'était moins indécent que prémonitoire, bonjour alors Flore, puisque c'est ta première matinale, je me suis dit que j'allais y aller soft. Hein. Je vais... Merci, voilà, c'est voilà. gentil. Voilà. On va prendre un sujet léger, un truc un peu sympa, pas trop pesant, histoire d'y aller en douceur. En plus, j'ai attaqué direct avec le meurtre d'Alexia Daval, sujet relativement peu fun, on en conviendra. Donc si on, si on accepte aujourd'hui que les connards et connasses qui méritent, bah, en fait, méritent d'être butés, il y aurait une sacrée épidémie de strangulation dans nos campagnes, hein, où mugissent de féroces connards qui ne sortent même pas de leur drap pour étrangler vos filles et leurs compagnes. Léger donc, disais-je. Un sujet frais hein, qui te permettrait, auditrice, d'abandonner le poids sordide du quotidien, toutes ces obligations, ces carcans qui nous emprisonnent, laisser l'amorosité ambiante, ambiante pardon, et cette météo de merde pour s'envoler loin hein, au-dessus des soucis et toutes ces désillusions qui s'accumulent, ce qui n'est qu'une autre façon en fait, de dire que tu grandis, virevolter un instant au-dessus des nuages et être l'un des morceaux ouatés dans cette mer dufteuse qui nous enveloppe de sa blancheur rassurante piqué parfois de ci de là par des sommets audacieux, et puis finalement se laisser à nouveau entraîner par la gravité et tomber, tomber de plus en plus vite vers le sol, le souffle de l'air faisant battre tes cheveux dans cette chute interminable, tomber un an plus finir et s'écraser sur Afrin, telle une bombe turque. Depuis le 20 janvier, la Turquie du président Erdogan a lancé une offensive contre ce dictrique du Rojava, bah ouais. Et quoi de plus léger que des bombes et des morts dans une guerre loin de nos frontières, je le demande. Alors pour commencer, le Rojava c'est quoi bah le Rojava, c'est un peu les Catalans du Moyen-Orient, hein, en moins riche et en plus de gauche. C'est une région du nord de la Syrie, principalement peuplée de Kurdes, qui a déclaré son, son indépendance en 2013 et constitué un système fédéral démocratique depuis 2016. Les Kurdes, c'est ceux qui se battent contre Daesh sur le terrain sans être affiliés à aucun groupe religieux ni à aucun dictateur. C'est ceux qui pètent la gueule à Daesh tout en se faisant attaquer par Assad, Erdogan et Poutine. C'est dommage parce que c'est plutôt sympa d'ailleurs sur le papier le Rojava, hein. c'est du confédéralisme démocratique, Alors une théorie politique du milieu des années 90 de Abdullah Ocalan, aujourd'hui emprisonné à vie dans des jeux fascistes, euh, turcs. Pardon. Et euh, bah en deux mots, le confédéralisme démocratique, c'est un peu le marxisme-léninisme 2.0. Hein. Ça rejette l'état-nation et le nationalisme, ça se base sur une économie collectiviste, la coopération paritaire et multiethnique dans des systèmes organisationnels et décisionnels autogérés, où c'est hyper chaud à comprendre, mais en réfléchissant, on y arrive. L'idée en gros c'est l'intégration démocratique à son maximum, éviter à tout prix de déconnecter les prises de décision des individus et la centralisation du pouvoir politique. Tout le contraire d'un type tout puissant qui muselle la presse dans son pays, par exemple au hasard. Le Rojava, c'est une révolution écologique et féministe aussi, en pleine zone de guerre. Et Afrin, ben donc, c'est l'une des trois régions du Rojava et ça se fait méchamment poutrer la tronche par les armées d'Erdogan, hein, alliées pour l'occasion, il semblera en tout cas, aux islamistes radicaux de al-Nusra et autres factions djihadistes combattues par les Turcs, les Kurdes. pardon. Pourquoi eh bien parce que les Kurdes, c'est aussi une minorité en Turquie, hein, et une minorité qui réclame son indépendance, parce qu'elle a ramassé sévère au siècle dernier et continue de s'en prendre plein la tronche en Turquie. Et que le PKK, ben le parti communiste kurde en Turquie, donne un max de pouces bleus au Rojava et à son fondateur, et ce fondateur qui n'est autre que Abdullah Okalm, dont je viens déjà de parler. Bref, le PKK est la tête de kurde d'Erdogan, et ce dernier se fait donc un plaisir d'aller défoncer le Rojava, de peur qu'il ne contamine sa propre communauté déjà bien échaudée. Et puis, il bah, y a la communauté internationale hein, qui râle vite fait histoire de dire « Mais en vrai, Macron recevait Erdogan à l'Elysée en début d'année et promettait des partenariats et une collaboration parce que visiblement, les dictateurs que Macron n'aime pas, ils sont surtout sud-américains. De toute façon, sans doute, l'Eurojava l'a bien cherché. Après tout, Erdogan s'est probablement senti humilié.
1: » Merci Pitoum pour cette chronique éclairante comme d'habitude. Il est bientôt 20h, la matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Antonin d'avoir réalisé l'émission de ce soir. Un grand merci à Gabriel et à Philippe. Indéfectible acolyte d'interview. Merci à Pitoum, chroniqueur fou. Et enfin, comment ne pas remercier Elsa et Nina à la coordination Si vous en avez raté, ne serait-ce qu'une miette, pas de panique, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. On vous dit à demain, même heure, sur le 93.9 FM.